0: Bienvenidas y bienvenidos un día más al podcast de maquillaje profesional Mi nombre es María José Rodríguez, soy maquilladora profesional Con más de 10 años de experiencia en el sector de la belleza y el maquillaje Editora del blog By María José Colaboradora en el medio de comunicación Ion Sur de aquí de Sevilla y profesora, formadora, directora de la Escuela de Maquillaje by María José. ¿Qué tal estáis? ¿Qué me contáis? ¿Qué novedades tenéis? Siempre soy yo la que aparece por aquí contando historias, contando cosas, tocando diferentes temas. La verdad es que en algún momento me gustaría saber de vosotras y de vosotros. Bueno, ya me lo haréis llegar de alguna manera eh, mediante bueno, los mensajes, eh, comentarios, correo electrónico. Pero sí que es verdad que de vez en cuando pues, me gusta recibir noticias vuestras también. Como siempre, comenzar agradeciendo. Muchísimas gracias por la acogida de estos dos últimos podcasts. En uno de ellos pues, he tenido de invitado a Cookie Mary Kate. Hablábamos un poco de... Pues bueno, de esta firma cosmética que también vende maquillaje, vende cosmética como tal, y en la cual los profesionales que, que trabajan pues se hacen llamar consultores de belleza y un consultor de belleza es Cookie Mary Kay y estuvo con nosotros en uno de los programas anteriores. Eh, su experiencia y ese episodio son interesantes porque bueno, eh, dan una visión diferente y una oportunidad diferente a personas que... Eh, bueno, pues buscan eh, vivir del maquillaje y esta es una manera pues, de adentrarte en la industria, aunque no es la, la, la manera habitual que normalmente se toca aquí en este podcast, pero bueno, es otra de las opciones. Además, para quien busque productos Mary Kay, pues siempre puede contar con Cookie. Él, eh, como ya comentó en el podcast y como cuenta muchas veces en sus redes sociales, hace llegar los productos a, a cualquier sitio de, de España, eh, incluso de fuera. Así que, bueno, si no habéis oído ese episodio, pues yo os lo recomiendo. Y el episodio anterior, pues también es interesante. ¿Por qué? Pues porque hablo de historia del maquillaje. Concretamente hablo de la historia dentro del maquillaje que Max Factor ha dejado. No solamente historia, sino también muchísimo crecimiento y muchísimo aprendizaje. Es un podcast... Eh, que más que un podcast eh, como tal, realmente es una pequeña biografía de, de esta persona, de Max Factor como tal. Y bueno, pues también os recomiendo que os paséis por ese episodio si no lo habéis oído, porque merece muchísimo la pena. Tengo que decir que cuando realizo podcasts y trabajos, entradas en la web, con tanta información y con tantas semanas de, de recopilación de datos y demás... Pues, en cierto modo, le cojo cierto cariño. Y sí, que es verdad que este podcast, muchas ya me lo habéis hecho llegar, es especial para vosotros por la información que tiene, pero eh, en mi caso, pues también es especial. Por el cariño que se le coge a la persona, por el cariño que se le coge al personaje, por el cariño que le cojo a la marca y a, a toda la información que hay. Hay muchísima más información de la que hay expuesta en el podcast y en el post. Y poco a poco, vía stories o a ver de qué manera, pues quiero ir contándola también porque, bueno todo de verdad es muy interesante y bueno, ahora sí vamos a empezar con este episodio que hoy concretamente quiero hablaros de pestañas postizas os pongo un poco en situación, el otro día pues bueno, me encontraba en el estudio haciéndome varios trabajos de maquillaje llevo todo el verano prácticamente sin hacerme un maquillaje completo, digamos, para, para redes sociales, para fotografiar y demás y el otro día pues saqué un ratito, en la mañana del viernes y bueno, me hice varios trabajos y uno de ellos, el primero, pues simplemente llevaba una piel eh, pues levemente trabajada con un acabado sobre todo eh, natural y fresco, pestaña postiza, en los párpados llevaba eh, un acabado pues muy brillante eh, uno acabado con efecto mojado, ya sabéis que a mí personalmente ese tipo de efectos pues, me gustan muchísimo y no solamente eh, hago este tipo de trabajos en mí para hacerme fotos, también es un look que suelo llevar pues en el día a día y también llevaba pues un labio rojo Concretamente el labial que llevaba es el Viva Glam 26 que ha lanzado Mac hace escasamente unos días junto con Rosalía. Y bueno, si os vais a mi perfil de Instagram pues vais a saber rápidamente de qué look concretamente os estoy hablando. Pues cuando estaba realizando este look me estaba colocando pestañas postizas y me surgió a mí ahí un dilema porque, bueno, tenía claro que en el párpado no iba a poner nada más que un efecto cristal, un efecto húmedo... y, claro, quería colocar pestañas postizas. Y el dilema surge cuando en mí misma empiezo a pensar... Bueno, María José, ¿cómo es mejor? Las aplico las pestañas por encima, las aplico por dentro, las aplico de manera enteriza, las aplico de manera individual... No sé, estaba yo sola ahí maquillándome y, y empezó mi cabeza como a debatir conmigo misma. Pues mira, si la pones por dentro se van a camuflar fácilmente pero solamente las iba a poner en el extremo. Eh, si la pongo de manera individual también se camufla muy bien, pero a lo mejor queda un huequecito. Si la pongo de manera enteriza por toda la parte eh, superior de la pestaña mía natural, pues a lo mejor se nota y tengo que hacer como un leve delineado para camuflar toda la costura de la pestaña. A mí misma me empezaron a surgir dudas y rápidamente pues me fui al, a mi cuaderno y anoté el siguiente podcast tiene que ser hablando de pestañas postizas porque si a mí, que ya tengo esta experiencia, me maquillo habitualmente, maquillo a otras personas y no solamente eso, también suelo hacer formación sobre colocación de pestañas postizas y tal, digo, esto es un tema interesante que hay que tocar en el podcast y bueno, pues aquí estoy. Así que voy a empezar por el inicio. La obsesión por lucir unas pestañas largas, gruesas y rizadas. Eh, creo que esa obsesión la tenemos todas las mujeres, porque a todas nos gustan eh, pues lucir como bien de pestañas y ya no solamente todas las mujeres sino como maquilladoras pues también nos gusta sacar el máximo partido a las pestañas de, de nuestras clientas eh, y claro no hay más que reparar en la cantidad de productos herramientas y tratamientos destinados hoy en día al cuidado de embellecimiento de las pestañas eh, como lo pueden ser máscaras con efecto extensiones de pestañas tratamientos para el crecimiento, etcétera. Hay muchísimos productos pues, para sacar partido a las pestañas. Pero a pesar de esa evidente evolución en este área, realmente las pestañas postizas eh, pues siguen siendo un básico, un básico de la belleza al que siempre recurrimos eh, tanto maquilladoras como mmm, mujeres que nos maquillamos para, eh, pues, para rellenar esos huecos. O hacer hablar nuestra mirada o simplemente pues sentirnos mejor con nosotras mismas. O si tenemos algún evento, pues llevar las pestañas postizas para eh, pues que todo se realce más. Si eres profesional del maquillaje y todavía no te has estrenado con, con esta técnica, con la aplicación de pestañas postizas como tal, probablemente eh, te asalten muchísimas dudas al hacerlo. Eh, Tengan muchísima, a lo mejor, inseguridad incluso, de. ¿Cómo las coloco? ¿Haré daño? ¿Se pegará bien? ¿Aguantará esto durante todo el día? Eh, pues aquí en este podcast eh, vamos a tocar un poquitín de todo lo que tienes que saber para acabar de decidirte y bueno pues convertirte en un buen maquillador que hace una colocación de pestañas pues, de manera profesional. Y si no eres maquillador, no eres maquilladora, simplemente te gusta maquillarte y oyes este podcast pues porque... ...te gustan los temas que tocamos... ...pues simplemente también te animo... ...a que te quedes aquí... ...porque también vas a aprender muchísimo... Eh, ...tipos de pestañas postizas... ...¿qué tipo de pestañas postizas... Eh, ...vamos a encontrar? Pues mirad... ...vamos a encontrar... ...tiras de pestañas completas... ...que sirven realmente... ...pues para cubrir... ...la línea de pestañas al completo... ...y pueden tener la base... ...incolora o de color negro... ...a la base me refiero concretamente... ...a la costura como tal, eh, dependiendo del tipo de pestaña que compréis o que uséis habitualmente, va a tener una costura de una manera y una, o una costura de otra manera. A mí, personalmente, como profesional del maquillaje, tengo que deciros que las pestañas que traen una costura pues muy evidente, no las suelo utilizar, no suelo invertir en, en este tipo de, de pestañas, porque luego me es eh, un poco complicado camuflar esa costura. Entonces sí que me fijo... A a la hora de comprar una pestaña enteriza, pues que la costura sea eh, como una barrita de silicona muy finita, como un hilo transparente, pues si tiene ese hilo transparente son el tipo de pestañas que yo, eh, María José, eh, compraría. Tanto para uso profesional como para uso personal. También podemos encontrar eh, pestañas postizas que se llaman como acentos, que son como, bueno, pues unas tiras que solo cubren la mitad externa del ojo. Esto sirve simplemente pues para embellecer un poquitín la mirada. Precisamente estas son el tipo de pestañas que yo a mí personalmente me coloco más y a muchas de mis clientas pues también, aunque con las clientas pues voy alternando, pero a mí misma eh, me las coloco de una manera muy rápida, fácil y me dan el acabado natural que yo voy buscando. Entonces, estos acentos de pestaña me parecen una buena opción si lo que buscamos simplemente es embellecer y colocarlas de una manera... Pues muy rápida. Los acentos los recomendaría, pues, a personas que no están muy experimentadas con el maquillaje, o que, como en mi caso, como yo, pues se la quieren colocar de una manera rápida. Es que el hacer la colocación de este tipo de pestañas, concretamente, no requiere de, de mucha técnica. Sino a lo mejor de un poquitín de maña. Y como ya os estoy diciendo, y a lo mejor me estoy repitiendo, pues el acabado que, que tienen es muy. ...elegante, eh, natural y al mismo tiempo pues nos embellece muchísimo. ¿Qué otro tipo de pestañas podemos encontrar? Otro de los modelos que nos encontramos son la, las pestañas individuales... ...que aquí pues también tenéis muchísima variedad. Estas concretamente quizás pueden ser un poquito más famosas... ...porque bueno en mi entorno concretamente y el tipo de contenido que yo eh, consumo... ...tanto en YouTube como en Instagram pues lo que más enseñan otras compañeras y otras maquilladoras e eh, influencers incluso, pues son este tipo de pestañas, las pestañas individuales. A mí personalmente eh, sí es cierto que me gustan mucho porque colocarlas pues eh, me resulta muy fácil ahora mismo, pero sí que es cierto que bueno, pues aquí a lo mejor se necesita un poquitín más de técnica. Eh, tener un poquitín de conocimiento, pues para colocarlas bien, para colocarnos de manera personal. Concretamente estas, pues creo que no son eh, la mejor opción porque, bueno, si la colocamos por la parte de arriba es difícil vernos, tenemos que cerrar el ojo, no sé, puede ser un poco complicado, pero si tenéis mañas colocándolas por la parte de, de debajo, pues sí, realmente que también suelen ser muy cómodas. Y así que yo conozca y que yo tenga como a mano, pues son estos tipos los que, los que yo os puedo recomendar y, lo, y los que yo realmente quiero tocar hoy aquí en el podcast. Eh, ¿Cuáles quedarían mejor o cuáles serían mejores? Pues aquí depende de lo que cada uno vaya buscando, de la maña que cada uno tenga, de su técnica también. Y también no se nos puede olvidar del de tipo de adhesivo que vamos a utilizar, que esto vamos a hablarlo ahora también, el tipo de adhesivo y de la durabilidad que tiene a lo largo de las horas del paso del tiempo. Vamos a tocar un poquitín todos estos temas, yo ante la pregunta que os acabo de lanzar que cuáles son mejores pues para gustos colores, yo no os podría decir aquí ahora mismo estas son las mejores o estas son peores o si utilizas estas en un momento dado te van a funcionar bien o porque esto es todo pues muy personal. Tenemos que tener también, por supuesto, en cuenta el tipo de ojos, la forma y la base de pestañas en la que vamos a trabajar concretamente y claro, es que son muchos factores, muchos factores los que hay que tener en cuenta. ...a la hora de, de hacer una colocación de pestañas como tal... ...así que de verdad es que me resultaría como imposible deciros cuál es el mejor... ...el mejor es el que os funcione a vosotras simplemente... ...y por supuesto a vuestras clientas... ...vamos a ir ahora un poquito con los tipos de pegamento... ...qué tipo de pegamentos hay en el mercado pues sí que podemos encontrar a día de hoy eh, muchísimas marcas, muchísimos acabados, en fin, muchísima variedad. Pero yo realmente, el que suelo utilizar siempre es el dúo de la etiqueta azul este pegamento pues a simple vista es blanquecino y cuando se seca pues se vuelve transparente y mate esto es importante eh, y claro a mí no me suele dar problema a la hora de trabajarlo porque claro en mi técnica utilizo muy poco pegamento incluso para pestañas enterizas, pero suelo utilizar muy poco pegamento, con lo cual se camufla bien. ¿Qué pasa si cogemos un poquitín más de pegamento? Pues que a lo mejor se nota y es un poco evidente, pero en este caso, al ser mate, tampoco llama muchísimo la atención y si la llamara, pues con dar un toquecito con un poquitín de headliner o con una sombra eh, negra muy mate, pues ya estaría camuflado. Pero sí que tengo en cuenta a la hora de escoger el pegamento que, por supuesto, sea incoloro y que no sea brillante. A mí me molesta mucho cuando veo um, pestañas postizas colocadas o extensiones de pestañas incluso y el pegamento es brillante. Este pegamento es evidente y se nota incluso a cierta distancia. Eh, me refiero desde lejos, con lo cual es eh, importante para mí que por supuesto el pegamento sea translúcido y mate. Existe por supuesto el pegamento negro que va a hacer que las pestañas pues, se camuflen bien, pero yo no tengo experiencia eh, con este tipo de pegamentos, con lo cual pues tampoco os puedo dar una opinión formada ni con base porque pues, simplemente no lo he utilizado. El que yo utilizo, el dúo, que llevan muchísimos años en el mercado y con la etiqueta azul. Los hay con diferentes etiquetas en cuanto a color me refiero y bueno pues cada una de estas etiquetas tiene unas características diferentes. Simplemente que busquéis y analicéis un poquitín pues cuál eh, se va a adecuar mejor a las necesidades vuestras. Rizador de pestañas. Esta es otra herramienta eh, de la cual quería hablar porque en mi caso cuando hay pestañas postizas ya colocadas, yo no suelo rizar la pestaña me da como reparo a que pues, todo se, se mueva o no esté bien fijo o incluso quede como una forma descompensada. No me, no me gusta mucho y esto simplemente os lo digo pues por mi propia experiencia porque he experimentado a rizar las pestañas ya colocadas, las pestañas postizas me refiero, y no he quedado contenta con el resultado, con lo cual, por supuesto, rizo la pestaña pero la rizo antes. Cosas a tener en cuenta. Pues a ver, tenéis que tener en cuenta que si vuestro rizador funciona muy bien y os hace una curvatura de vuestras pestañas muy marcada... Eh, esto tenéis que tenerlo en cuenta porque a veces la curvatura que en, encontramos en las pestañas postizas que vamos a colocar ya sean enterizas, de acento o individuales eh, pues a veces la curvatura no, no es la misma las pestañas postizas suelen ser un poquitín más planas y va a depender del ángulo que, de colocación que nosotros le demos que queden mejor o que queden peor a lo que quiero ir con esto es que la curvatura debe en mi caso, ¿eh? en mi caso como profesional y esta es mi opinión en mi caso yo creo que debe de ir acorde a la curvatura mmm, de manera natural que nos encontramos en la pestaña postiza, porque si rizamos mucho mucho nuestra pestaña y luego la pestaña que vamos a colocar queda un poco más plana pues como que esa fusión queda rara, por mucho que luego la cepillemos y las estemos integrando eh, si vamos a utilizar rizador, pues tener en cuenta eh, cómo colocamos el rizador y cómo es el ángulo de la curvatura que nos va a dejar para que luego esto más tarde se pues, eh, acople bien a la colocación de pestañas como tal. Otro punto a tener en cuenta, ¿en qué momento del maquillaje eh, se colocan las pestañas postizas? Pues a ver. También depende y depende de la técnica de cada una de vosotras y vuestras necesidades. Me vuelvo a repetir. En mi caso, pues si voy a colocar a lo mejor una pestaña enteriza en una clienta, suelo hacerlo al final, al final del todo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ya voy viendo el, el, el trabajo que voy desarrollando. Eh, en mi técnica, pues no manipulo ni toqueteo mucho ni la zona de ojos ni la piel, con lo cual no me entorpece pero sí que me gusta colocarlas al final porque, bueno, si voy a tener que trabajar a lo mejor todavía la piel, el polvo y demás, pues todo esto se puede ir quedando por encima de las pestañas y luego para limpiarlas pues me es más complicado, con lo cual me gusta colocarlas al final del todo. Aún así, si las voy a colocar por ejemplo, con la técnica de, de por dentro, de colocarlas por debajo de la raíz, en lo que es concretamente en el bordecito de la línea de agua superior, si las voy a colocar eh, por dentro, pues sí que me gusta hacerlo en el primer momento, en plan, para que lo entendáis, hidrato la piel, preparo la piel y directamente eh, coloco las pestañas. ¿Por qué? Porque eh, manipulo aquí un poquito más el ojo, eh, la clienta tiene que dejarlo un poquito más abierto, se puede secar, puede lagrimear, puede incluso... ...que de esta primera vez no se la coloque bien y la tenga que volver a, a quitar... ...y claro, pues cuanto más toqueteamos el ojo, pues más padece también el ojo... ...se puede secar y sobre todo el temor que a mí me surge es que lagrimee... ...y claro, si lagrimea ya tengo un trabajo previo hecho... ...pues adiós al trabajo, con lo cual eh, si las voy a colocar por dentro sí que me gusta hacerlo pues lo primero y me funciona muy bien y claro aquí como ya os he dicho antes aquí no tengo temor de si voy a empolvar o voy a trabajar con otros productos sprays y demás se deposita ahí el producto pues sí que tengo miedo y normalmente no me pasa porque voy con el cuidado pero si os pasara aquí como es lo que primero que vais a hacer eh, hasta que terminéis el trabajo vais a tener tiempo de sobra hasta que el, pe el pegamento se seque con lo cual luego cuando ya esté seco del todo vais a poder manipular muy bien la pestaña y limpiarla, incluso desmaquillarla un poquitín en caso de que se haya manchado un poco si hablamos pues, de las pestañas individuales eh, pues también depende un poco de si las coloco antes, las coloco después Depende un poco de cómo vaya desarrollando realmente el maquillaje como tal, pero no tengo como una orden de decir pues la pestaña siempre al principio o la pestaña siempre al final, va dependiendo de cómo vaya pues surgiendo todo. En cuanto a técnica, deciros que realmente las dos técnicas que estoy hablando por aquí son las que suelo utilizar o las coloco por la parte superior de la pestaña o las coloco por la parte inferior eh, no siempre lo hago de la misma manera, incluso a veces pues la, las intercalo, es decir, coloco pestañas por dentro y luego a lo mejor alguna individual por encima para rellenar algún hueco y demás. Y son estos los dos tipos de técnicas que yo en mi caso suelo utilizar y que me funcionan. ¿Cuál es mejor de los dos? Pues es que vuelvo a lo mismo. Va a depender de vuestra técnica también, de vuestra maña y sobre todo de lo que vuestras clientas eh, concretamente os pues, vayan pidiendo. A mí personalmente, eh, ¿cuál me gusta más? Porque esto sí que os lo puedo responder. Pues sí que me gusta más colocarlas por dentro. ¿Por qué? Porque al colocarlas por dentro, mi trabajo, queda, eh, mi trabajo de pestañas concretamente queda libre no tengo que andar camuflándolas porque ya al colocarlas por dentro pues se quedan totalmente camufladas y no tengo que ayudarme pues en ninguna técnica de maquillaje pues para eh, camuflarlas vuelvo a repetirme eh, a veces pues si las coloco por arriba si se nota a lo mejor un poquitín la costura de la pestaña sobre todo con las enterizas pues qué menos que lo acompañe de un leve delineado para camuflar eso al colocarlas por dentro pues que se quedan totalmente camufladas. Como ya os he dicho, esta técnica la utilizo tanto para colocármelas a mí como para colocarlas a clientas y lo bueno que tiene al colocárnoslas a nosotras mismas, lo bueno que tiene es que lo haces con el ojo abierto y en todo momento estás viendo el, el trabajo, el proceso. Así que puedes moverla, colocarla, situarla, en fin... ¿Qué marcas y qué tipo de pestañas suelo comprar? ¿Y dónde? Pues mira, os lo voy a dejar todo mejor detallado en el post dentro del blog que va a acompañar a este podcast. Además, os voy a, os voy a dejar enlaces directos a, a las tiendas como tal. Os recuerdo que en esta nueva temporada de podcast que han empezado en septiembre, algunos de los productos que recomiendo pues van acompañados de enlaces afiliados. Estos enlaces quieren decir que pues yo de esas compras que vosotros hagáis pues me llevo una pequeña comisión que no, que no influye en nada en el precio que a vosotros se os da. Así que yo en el post os voy a dejar pues directamente eh, botones a, a diferentes tiendas y más concretamente a las pestañas que yo utilizo como tal pero para tocar aquí un poquito también este tema pues simplemente deciros que utilizo muchísimo las pestañas short black individual de ardell a mí estas concretamente me gustan muchísimo yo voy a dejar enlace directo a amazon porque es ahí donde más económicas las estoy encontrando ahora mismo eh, también suelo invertir, eh, en además en grandes cantidades, porque ahora tardan mucho en llegar a España, en unas concretamente que compro en Aliexpress, que tienen esta costura de silicona, como os decía, que me encantan. Son muy parecidas a las Whispies enterizas de Ardel, a las de mi Whispies, y yo las encuentro en Aliexpress, estas concretamente de verdad las utilizo y las compro muchísimo. ¿Qué más pestañas pues, suelo comprar? Pues realmente esas, porque os hablaba de las pestañas de acento, las que son cortitas para colocar en el exterior, pero al, al comprar las wispy, estas de imitación a las de Ardell, las que compro en Aliexpress, al cortarlas, pues ya ese acento es lo que consigo. Además de una manera muy económica, porque puedo deciros que las cajitas con ocho pares pueden salir ...un euro y medio... ...dos euros aproximadamente... ...y son pestañas... ...de muy muy buena calidad... El, ...la terminación de la pestaña es buena... ...el pelo se queda finito en la punta... ...a mí personalmente pues me merecen... ...muchísimo la pena... ...y estas son simplemente las que más suelo... ...comprar y utilizar... ...tanto en formaciones... ...como en mí misma... ...como en mis clientas... Eh, ...no he dicho una cosa que tenía que haberla dicho antes, pero ahora al hablaros de la terminación del pelo de la pestaña como tal, eh, se me ha venido a la cabeza en qué momento pues, hago la colocación de la máscara de pestañas y cómo hago esa colocación. A ver, yo cuando, cuando aplico pestañas postizas, eh, por supuesto, eh, aplico también máscara de pestañas, pero intento evitar que en la pestaña como tal pues haya una descarga importante de producto, es decir, de máscara de pestaña. ¿Por qué? Porque, bueno, ya os estoy diciendo, eh, os he dicho que eh, es pelo sintético y que algunas pues las compro muy económicas en, la, en Aliexpress y, y claro, pues si tiene a lo mejor la punta del pelo un poquito más gruesa, el que además lleguemos dándole una capa de máscara de pestaña, esto va a hacer que la pestaña se vea más falsa todavía, porque el pelo va a quedar más grueso. Con lo cual yo intento concentrar la máscara de pestaña mucho, mucho, mucho en la raíz de la pestaña, tanto en la mía como en la pestaña postiza, y en la punta llegar simplemente de pasada, incluso cepillando con un cepillo de pestaña. Eh, esto es importante porque... A ver si vais a estar trabajando mucho tiempo en hacer una construcción de pestañas o en customizar una pestaña para que se quede pues muy elegante, muy natural y luego vais a llegar con la máscara de pestaña vais a depositarla ahí y va a destrozar pues prácticamente todo ese efecto. Con lo cual, esto que lo tengáis en cuenta... Y, y simplemente os lo cuento aquí para eso, para que no se, lo, no se os olvide. Y creo que ya pues, os he hablado un poco de todo lo que quería contaros sobre pestañas. En las formaciones que suelo hacer esto pues es un poco más entretenido y un poquito más ameno incluso porque claro, se está viendo en directo el tema de las curvaturas, lo, lo trabajamos... Eh, mucho para que, bueno, pues se fundan bien y la fusión entre eh, la pestaña natural y la pestaña postiza sea bonita y natural. Pero aún así, por aquí por el podcast, incluso no viéndolo, creo que se entiende bien que era un tema que había que tocar, que ahora en tiempos de coronavirus, pues hay que tirar de otras técnicas y de otros acabados, en este caso, pues de ojos y pestañas para, pues para que se nos vea y para que nuestro trabajo pues siga luciendo ya que con las mascarillas pues a lo mejor no podemos recrearnos todo lo que nos gustaría con los labios y el conjunto en general. Eh, y era un tema que quería tocar por aquí. Así que, bueno, espero que este podcast os haya servido técnicamente a las profesionales. Si no soy profesionales pues también me va a encantar que este tipo de, de contenidos y de temas os ayuden también a sacaros más partido Si tenéis alguna duda, pregunta, por favor, hacérmela llegar. Pues por donde queráis, no olvidéis que vienen cosas muy interesantes y muy chulas. No olvidéis suscribiros al Make Club. Es tan fácil como iros a la página web y buscar en una de las pestañas Make Club y dejar ahí vuestros datos de manera totalmente gratuita. Os va a llegar a vuestros correos los dos, los dos ebooks que tengo disponibles: uno de, de acabados efecto gloss en la piel, y otro sobre cómo realizar Face Sharp, que a mí personalmente es otra de las temas es otro de los temas que quiero seguir tocando por aquí, por el podcast, porque ya hice varios, varios episodios hablando de esto, eh, pero hay muchísima más información y nueva, sobre todo, que quiero compartir. Eh, pero, no olvidéis suscribiros al Make Club porque esto os llega de manera gratuita y además no solamente eso, sino que entráis en sorteos que ya han habido varios, en sorteos, en masterclass, en, en muchísimas historias, muchísimas cosas que de verdad merecen la pena simplemente dejando vuestro correo electrónico a cambio. Me despido ya en este episodio. Eh, disfrutad mucho, practicad mucho con las pestañas postizas, etiquetadme en vuestras publicaciones si hacéis algo que yo deba ver o que queráis compartir conmigo. Eh, además de esta manera, pues yo la, la comparto también. Y no olvidéis, también no olvidéis participar en el sorteo que tengo activo aquí en el podcast. Muy fácil, ¿cómo se participa? Muy fácil. Os vais a vuestro reproductor y cualquier episodio de este podcast lo publicáis en vuestros stories y me etiquetáis a mí by María José Rodríguez o al perfil de, del podcast, Podcast Maquillaje Profesional. Y de esa simple manera, pues ya estáis participando. Eh, que Es un lote de productos muy interesante el que está en juego. Así que ahora sí, dicho todo esto, disfrutad del día, disfrutad de la semana, eh, practicad mucho, sacarle partido siempre a vuestras técnicas, intentad ser mejores y que nos oímos en el siguiente podcast, un beso para todas y todos ¡Mua!